0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Enlace Abstracto. Yo soy Jesús Meneno y hoy estaré conversando sobre el trastorno de la personalidad narcisista con Vanessa Polo, psicoterapeuta, guía espiritual y comunicadora. Nos pareció importante abordar este tema porque el ya viejo conocido narcisismo ha crecido en proporciones nada saludables y todos nos hemos topado con esto en mayor o menor medida. Pero saber cómo podemos lidiar con esto es algo que puede ser de vital importancia. Así que, antes de empezar, agradezco a Brenda Mayorga por la introducción. Comenzamos.
1: El narcisismo es el amor que se dirige un sujeto a sí mismo. Alude al mito de narciso que se ahogó al intentar besar su propia imagen reflejada en el agua. Si bien se puede aludir a una serie de rasgos propios de la personalidad normal, también puede manifestarse de forma patológica extrema, como el trastorno narcisista de la personalidad. Las personas que padecen este trastorno tienen un sentido grandioso de su propia importancia, prepotente y arrogante. Tiene un sentido exagerado y no equitativo de sus propios derechos. Tiene un sentido de superioridad con irrazonables expectativas de un trato favorable o de una aceptación inmediata de sus demandas. Suele monopolizar las conversaciones y despreciar o mirar con desdén a personas que ellos perciben como inferiores. No es común que busquen tratamiento, pero probablemente lo hagan para atender síntomas de depresión, consumo excesivo de sustancias o de alcohol u otro problema de salud mental. Si reconoces algunos aspectos de tu personalidad que son frecuentes en el trastorno de personalidad narcisista, o si te sientes abrumado por la tristeza, considera la posibilidad de contactar a un profesional de salud mental. Aunque se desconoce la causa del trastorno de la personalidad narcisista, algunos investigadores creen que la sobreprotección o la negligencia de los padres durante la crianza pueden influir en los niños que crecen con tendencia a desarrollar este trastorno. Se desconoce la causa del trastorno de la personalidad narcisista. Sin embargo, se podría prevenir al identificar los primeros síntomas y buscar tratamiento lo antes posible para los problemas de salud mental de la niñez, hacer terapia familiar para atender formas saludables de comunicarte o afrontar los conflictos y el sufrimiento emocional.
0: ¿Qué tal, Bane? ¿Cómo estás? Gracias muy por bien, acompañarme.
2: Muy bien, No, Jesús. Para, Jesús para todos. Muy bien, muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Y, pues, bueno, pues, contenta. Saludo a todo tu auditorio. Una vez más aquí, va Que nos vemos, nos reunimos. Tenía mucho que no nos, nos juntábamos.
0: Bien. Sí, así es. Bueno, tú fuiste la primera que me invitó hace tantos años a Polo, en Ay, de Polo a Polo, Polo, Polo. Polo, sí. Y, y tuvimos una... Una cooperación, una, digamos, sí,
2: tenías padrísima. una sección muy padre ahí de, <coughs> de, de yoga, de yoga. Uh -huh. sí, y bueno, pues hicimos ahí sinergia con varios, ¿verdad? Sí. Bonita amistad, y pues aquí seguimos, veneno. Después de la pandemia, ¿no? Y de todo esto que ha traído, pues, este viaje tan introspectivo en todo, en todo el mundo, sí. y en todas las almas, y en todos los seres, y, y bueno, pues de trascendencia total, ¿no? Claro,
0: y ahorita que dices esto me parece muy interesante porque es curioso cómo a partir de la cuarentena causada por la pandemia se comenzaron a detonar muchos trastornos y enfermedades mentales por el encierro, que fue muy intenso en muchos países, pero no siento que en México, sobre todo los que vivíamos en un pueblito. Pero hoy estaremos hablando específicamente del trastorno de personalidad narcisista que se ha vuelto tan popular en redes sociales y en la vida de muchas personas.
2: A mí me encanta que tocamos este tema, porque qué bueno que podamos destapar tantas cosas tan usuales en la vida cotidiana, porque tal parece que ahora ya se habla de esto, pero esto tiene uf, muchas décadas atrás ya, ¿no? Muchísimos años. Este, y bueno, es, es un temazo, sobre todo la relación en pareja y la relación en... En, también en casa, ¿no? En relaciones uh -huh. de abuso. Uh -huh.
0: Parece que a, a, a estos trastornos que tienen tanto tiempo de existir y ahora les ponen nombre, es como descubrir virus y bacterias que... Dices, <risa> ya había, De los miles de millones que ya teníamos, pues le pusieron un nombre. Sí. Y claro, a lo mejor alguien con estas características lo llamaban de cierta manera, ¿no?
2: Así, Así es. es. Sí, bueno, es una psicopatía, ¿no? Como tal, es un trastorno... Eh, de la personalidad, tal cual, ok, es narcisismo, ok, y, y bueno, es amplio, a ver, a mí me gustaría hablar, un, es que es, es un temota, sí. ok, es, es muy amplio, pero decir que hay un narcisismo sano, entre comillas, uh -huh. ok, que todos tenemos... <ríe>
0: Que porque, te guste.
2: Claro, Pero, y que no es malo, ¿no? Que nos ayuda a salir en la vida, no es este uh -huh. ego, ¿no? Que nos ayuda a, a poder enfrentar al mundo realmente, ¿ok? Sin embargo, porque yo les decía, ¿y por qué tantos videos de, de, este, de narcisismo y tal? Bueno, también hemos escuchado hablar estas frases muy famosas, ¿verdad? Y muy renombradas de muchísimos psicólogos y filósofos donde tenemos que matar al narcisismo para realmente conocer el amor, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Y eso, bueno, sí, es como la escuela de la vida, ¿ok? Pero si ya hablamos de narcisismo con eh, psicopatías y demás, ya entonces estamos hablando de un, un trastorno, ¿ok? Claro. Que es lo que vamos a hablar ahorita. Y bueno, ¿quién es un narcisista realmente? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo sí. sé que soy narcisista? O ¿no? cómo lo
0: identificas, Cómo claro. lo
2: identifico, cómo identifico a este individuo, o, o cómo sé, ¿no? atrás, egocéntricos, egocentristas.
0: Claro, y, y viene del mito griego de Narciso, el muchacho que se enamora de su reflejo en el agua y se ahoga al querer besarlo. Así me imagino que estas personas narcisistas se quieren y se aman tanto que todo tiene que ver con ellas y solo les importa lo que le sucede a
2: ellas. Uh -huh. Y que tengo, pero, pero tengo un, un ego muy falso, ¿ok? O sea, porque uh -huh. tengo una baja autoestima brutal. Ok. Sin embargo, o sea, es fake, ¿ok? O es, sea, una ilusión, si es una es ilusión, es un reflejo. Uh -huh. Tal cual. Pero entonces tengo que aparentar que soy, o sea, la última Coca-Cola del desierto, uh -huh. ¿no? ¿Para qué? O sea, por eso tengo una identidad falsa, es una personalidad falsa. ¿Para qué? Para que realmente no vean mis carencias, Claro. ¿Okay? Entonces, estos individuos, otra de las características que tienen es que tienen una baja autoestima brutal. Uh -huh. Entonces, son personas que evidentemente todo el tiempo están desvalorizados y están desvalorizando todo lo que les rodea.
0: ¿no? Sí, lo quieren contrarrestar bajándolo.
2: Para que no les pegues ¿sí? uh -huh. a su ego, ¿okay? entonces a sus inseguridades realmente. Sí. ¿Okay? Entonces, tengo que tener a todos bajo control. Realmente.
0: Y entonces, ¿se vuelven personas abusivas? Son personas... Psicológicamente, sobre todo.
2: Son personas... Te voy a decir una cosa. Creo que tienen una habilidad... Digo, evidentemente, con para mí tiene maldad, ¿no? Para sí. mí un narcisista tiene maldad. Existe, el otro día me, me comentaban... Vane, ¿tú crees que, existen en la, que existe la maldad? ¿O solamente son problemas eh, de personalidad o psicopatías y demás...? No, yo efectivamente creo que, que sí podemos nacer con algún problema genético o que se desencadene a lo largo de nuestra vida, pero sí creo que existe la maldad y creo que tiene que ver con el estado de conciencia. Y sí. mucho tiene que ver con, con el narcisista. No tiene conciencia. Un narcisista, patológicamente hablando, no tiene conciencia. No, no siente
0: empatía por, no empatía por las demás personas. Es que
2: no tiene conciencia. ¿Cómo claro. va? O sea, si tú, eh, digo, si tú estás en una relación con un narcisista o una narcisista, que mucho se da más, digo, no tengo nada en contra de los hombres, <risa> los amo, los adoro, los quiero sí. mucho, pero se da más, en, hablando en, en estas generalidades que no me gusta, pero bueno, vamos a hablar de, de datos, es más en, en hombres y o mujeres muy masculinas que sean narcisistas a que las mujeres, ¿ok? Acuérdate que el conducto de la conciencia es la mujer, por eso es que es más este, este dato así en el sexo masculino. Ok. okay. Y entre más masculino. Puede haber más narcisismo.
0: <risa> ok. Esto me hace pensar que es por esta educación machista uh -huh. que, que se, se ha tenido durante siglos en la que el hombre tiene que ser el proveedor el protector uh -huh. la fuerza bruta y no sí, entonces y el a fin. cuando uh -huh. él no se siente así tiene que compensarlo al menos con la mentira y con una ilusión
2: pues es que son personas que están, están completamente eh, a ver están desfasadas de lo que son de uh -huh. contactar con el ser no o sea a ver, más o menos, estamos hablando de generalidades, te decía, un narcisismo, digamos, sano, ¿okay? Que nos podemos topar a cualquier individuo, ¿okay? Y que va a ser escuela de vida eh, trascender este, esta parte del de ego, ¿no? Y de la propia desvalorización de todo ser, ¿okay? Bueno, pues ahí sí te diría yo, bueno, pues sí, tenemos que, pero no, no hay, no hay, hay conciencia, vamos a, a, a trascenderlo. Pero si eres estas otras personas que tienen esta patología, ¿cómo? Si no hay conciencia. Por más que le digas, oye, es que ya fue a terapia, oye, es que ya, ya pasaron no sé cuántos años, este, me vuelve a buscar, me invita a un café otra vez. Son sí, encantadores y embaucadores, ¿eh?
0: Hablando de conciencia, como esta parte sensible, que, pues, es, por supuesto, más femenina.
2: No hay, no existe. O sea, yo les digo a todos, de verdad, eh, a ver, yo creo que todos hemos sido narcisistas en la vida de alguien uh -huh. más sano que nosotros, ¿no? Y nosotros hemos sido en otra historia más sanos que otras parejas, ¿ok? Claro. De ese tipo de narcisismo hablo sano, ¿okay? uh -huh. Que tenemos que trascender. Pero si nos vamos a otro tipo de narcisistas que podría ser un nivel mediano, vamos a hablar uh -huh. de este nivel mediano... Pues, por ejemplo, pudiste haber sido hijo de una mamá narcisista, ¿no? Donde son mamás que todo el tiempo están eh, señalando al hijo, que están, lo están desvalorizando, eh, todo el tiempo comparándolo con el papá que ya no está, o con, con cuestiones... O con
0: el hermanito, o con... Sí,
2: siempre te desvalorizan, siempre te, te señalan, eh, es tema burla, tal vez alguna Ajá. debilidad este tipo de hijos crece con una autoestima muy vulnerable, ¿no? Claro. O sea, muy baja. Y evidentemente eh, no hay un estímulo-respuesta de defensa de, de este tipo de hijos. Entonces, este tipo de hijos, ¿no? Porque luego decían, ¿y de dónde viene el narcisista, no? Pues, uh -huh. ¿cómo? A ver, si eres hijo de, de una narcisista o un narcisista... Bien, podría haber pasado tres aspectos. O que te hayas hecho el ojo derecho de la mamá o el papá narcisista y te conviertas en otro narcisista. Uh -huh. Eres el hijo elegido. Ok, okay. claro. Eres sí. el hijo elegido y entonces sí. este sigue mi batuta, ¿no? Este tiene las uh -huh. cualidades. Por lo general es el que no se le hace de emoción a los papás. O sea, es el que replica absolutamente todo, ¿no? Entonces, a él uh -huh. sí, a él lo vamos a, a, a poner en grande, ¿no? Y vamos a darle todo el apoyo. Y es el hijo que, que sigue la batuta de ser narcisista. El otro, que podría ser otro segundo aspecto, catafixia dos, ¿verdad? Sí. <risa> es el que estuvo muy consciente de la realidad, no le gustó, la rechazó, pero no tenía cómo defenderse. Entonces okay. se vuelve un hijo dependiente. De ahí es que viene la dependencia emocional. Y... Uh -huh. uh -huh. Y entonces siempre va a poner eh, pues en un pedestal al papá. O sea, es como al rato cuando tienen a parejas, es normal que lo traten así.
0: Okay. ok. Va a buscar abusadores.
2: Por supuesto. Abusadoras. Sí, sí, sí y tiene, y es dependiente emocional de esa, eh, de esa re respuesta en correlación. Uh -huh. Ok. Y está, bueno, albergado en el inconsciente. Bueno, lo que no tienes una idea, hasta las claro. células. No, o sea, es una información que está completamente muy dentro de nuestro ser, ¿no? En toda la parte eh, del subconsciente. Pero lo más importante es que cada vez que esta persona conozca a un novio o una novia y le macha el tema del abuso, va a vibrar en sus células esta información. Uh -huh. Ahí es donde tenemos el match perfecto. Entonces, este sí, este se parece a mi mamá o a mi papá. Sí. Esto me refleja el amor a Was, porque tenemos que matar a estos papás metafóricamente hablando, porque nos enseñaron un amor muy mediocre y un amor muy, muy carente.
0: Uh -huh. Claro. Completamente tóxico. Sí, sí, sobre todo estos padres, como dices, narcisistas, ¿no? Uh -huh. A ver, nada más, pues como para dejar claro, el narcisismo bueno, uh -huh. me imagino que tiene que ver con la autoestima, el, el gustarte, aceptarte, el que, ¿no? Sí. Está bien en, en ese aspecto en el que sí, eres. Sí, tiene,
2: tiene esta parte de ego, pues es que estamos en el cuerpo, ¿ok? Tenemos algo claro. a fin de cuentas. Y no es que sea malo, sin embargo, para el amor real, si sí lo es. Vamos a tener que, que, que tener un proceso de... De matar esta parte de individuo, yo, 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 uh -huh. cuando queramos conocer el amor maduro, ¿ok? Claro. Sí, ya en una correlación de, de comprometernos, de ver nuestros propios errores, de que tenemos ciertas inseguridades, ¿no? Es, es desmantelar este ego, ¿ok? Uh -huh. Que nos va a conectar con el amor, porque el ego tiene, pues sí, o, o no tiene miedo, va <risa> <risa> Sí. sí, ahora no es malo, está bien que lo tengamos, pero si vamos en, en, en en estas patologías, ok, te digo, el mediano, ahí sí podemos encontrar papás, ¿no? O sea, ya están involucrados, ¿no? Sí. Y son estas personas que tú las puedes ver súper buena onda, ¿eh? o sea, uh -huh. la tía buena onda de, ay, oh, la tía, pero sí es súper linda, pero ves a los primos, pero sí de la fregada, ¿no? Y dices o al rato tienes una conversación con tu primo y dices, oye, pues es que mi mamá fue muy dura de veras no se ve así la tía, ¿no? o el tío, ¿no?
0: oye, esto me suena como cuando hablan de que la, la sociedad está jodida de alguna manera sí. o sea, dicen que una persona que no está bien adaptada en, a una sociedad jodida, no es que esa persona esté mal ¿no? ¿no? a lo mejor está mejor y no puede adaptarse a esta sociedad en la que todo esto es bien aceptado y bien visto. Pues es
2: que es una perdón, Porque es parte del es una sistema. pendejada adaptarte a algo que está estúpidamente enfermo.
0: Pero pero <risa> sí, claro, pero por ejemplo, yo yo realmente, por ejemplo, yo soy de los que siento que nunca me adapté como a esta parte, como que siempre veía estas actitudes, ya sabes, entre amigos, amigas, primos o primas con sus amigas y yo sea, yo pensaba, ¿por qué se comporta así con sus amigas? Se supone que son amigas. Uh -huh. O sea, ¿por qué le está haciendo esto, no? De, de hablar mal a espaldas o de, ya sabes, cómo esto, de minimizarlo. Y nunca lo entendí. Este, claro, al final uh -huh. uno afortunadamente encuentra su manada espiritual, ¿no? Sí. Como, ahora sí, como tú y yo, sí. ¿no? De alguna manera es como, sí. pues, ¿qué nos conectó? Creo que esta búsqueda de sí, conectar con la conciencia.
1: Uh -huh. uh
2: -huh. Y el amor, a fin de cuentas, sí. ¿no? Es el amor. No, hay muchísimas mamás y papás que te lo juro, o sea, Jesús, hay yo, yo estoy impactada de, de estar estudiando tan a fondo el tema, ¿no? Uh -huh. y, y de ver en pacientes muy recurrente el tema, ¿no? Bueno, y me pongo de pecho, uh -huh. ¿no? Porque todos sí. hemos vivido alguna relación así, sí. la realidad es que lo es, o sea, hemos sido verdugos y víctimas todos, ¿no? Sin embargo... En este tipo de relaciones y con, con narcisistas, con patologías, pues sí elevadas, uh -huh. ¿no? Porque hay un rango también, ¿no? Es como cualquier enfermedad tiene ciertos rangos, pero personas que tienen un narcisismo bastante eh, elevado, ¿ok? Sí, eh, no tienes una responsabilidad en esa relación, ¿ok? O sea, en esa relación, para todas las mujeres que me estén escuchando, sobre todo mujeres, pero mujer, hombre, quien sea, o sea, muchas veces dices, híjole, qué estúpida, ¿por qué me metí aquí? O qué torpe, si yo ya lo veía venir. O ¿por qué tanto tiempo perdí mi vida ahí y no me pude salir? Uh -huh. Bueno, o porque eres víctima de un opresor. Claro. ¿Ok? porque son sumamente hábiles mentalmente. O sea, si ustedes creen que les van a poder ganar a un narcisista, están equivocados. O sea, no les pueden ganar, no les van a ganar. O sea, es una tontería. Pueden enfrentarse, total. Y tendrían que tener un proceso terapéutico bastante profundo, con mucho tiempo de sanación, con tiempo de, de haber... Eh, otra vez tener esta reinserción en, en el mundo, en tu propio mundo, en este equilibrio que se hubiera perdido, ¿no? De tiempo atrás. Y, y ya, ok, estables, entonces pasando un tiempo y sanando, podemos enfrentar, por supuesto que sí. Uh -huh. Pero bueno, hay que tener cierto cuidado siempre, ¿no?
0: Me pareció súper clave esto que dijiste. Nunca le vas a ganar. No le vas a ganar. O sea. Realmente no vamos a cambiar a las personas. Si te encanta tu novio o tu novia y es y ya identificaste que es narcisista por cómo te trata y te estás lo estás soportando porque te a lo mejor te da algo que a ti te gusta estatus sí. o un nivel sí. o porque te encanta físicamente sí. y por eso te estás aguantando creo que te está saliendo muy cara la relación no, ¿no?
2: te sale carísima ahora a mí me gustaría mm, resaltar los beneficios que podemos tener eh, de poder estar en una relación así ok, okay? porque siempre hablamos de pues, está de la fregada fue pérdida de tiempo Quedé muy mal eh, Me salió muy caro Sí Pero creo que si podemos eh, Regresar a esta Esta comunión A esta conexión con nosotros Hacernos responsable de nosotros Pues en primer lugar Podemos eh, decir ¿Qué fue lo que me, me conllevó a, a vivir esta situación? ¿No? Hacernos esa pregunta uh -huh. Cuestionarnos las víctimas de narcisistas siempre tienen eh, características como ser nobles, buenas personas, con luz propia, con una fuerza interior brutal, muy fuerte. Entonces, la hipótesis o, o el, la, el, el cuestionarnos sería, ¿y cómo es posible que una persona con todas estas características claro. caiga en las redes de, de estos timadores? Uh -huh. bueno para mí en lo personal es sencillamente una palabra, se llama ingenuidad ok entonces eh, no es que yo diga tenemos que desconfiar y tenemos que estar midiendo y tenemos que regular el amor, no, creo que no es así sencillamente es doy todo hago todo, pero también observo todo Estoy atento a lo que está sucediendo. ¿Cómo puedo estar atento, atenta a lo que está sucediendo? Sencillamente los hechos son más trascendentes que las palabras. Porque este tipo de personajes son muy labiosos, son muy buenos como encantadores, ¿ok? Y, y es ahí donde creo que tenemos que trabajar, ¿no? En, en, en el ser un poco más, eh, pues sí, más maduros y ver la realidad un poco más cruda. Más fría, ¿eh? uh -huh. ¿ok? Y decir, existen este tipo de personas, existe este tipo de maldad, existe este tipo de alcance en otros seres, y entonces ahí entra el autocuidado.
0: Claro. Recuerdo haber, hace no mucho visto, leído, que cuando una persona te promete que va a cambiar, cuando tú ya te confrontaste y le dices, oye, no me gusta la manera en que me estás hablando... No, yo soy así, siento esto, lo que sea. Y te dice, ok, está bien, te entiendo, no sé qué, no vuelve a pasar. Y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer. Es manipulación.
2: Es manipulación, completamente. Y eso es muy muy, este, característico de, del narcisista o la narcisista, okay. Siempre están, ay, perdón. Uh -huh. No hay perdón, hay perdón. No hay compromiso. ¿Por qué? Porque tienen una falsa personalidad. Son buenísimos, o sea, no tienen escrúpulos. Y entonces es, ay, perdón, sí, no, claro, o sea, voy a bajar el agua ahorita aquí y le voy a decir lo que ella quiere escuchar. Claro. Es más, te pueden prometer.
0: Y te lo dicen dulce y sí. eh, encantadoramente para que tú digas, ay, sí es sincero, sí. Y
2: sí, sí, sí es real. Por eso te digo, mm. los hechos son más trascendentes que las palabras. Claro. ¿No? Entonces, ojo a todos, ¿no? Los que nos están escuchando. Eh, es darse cuenta de lo que sucede de lo que me Ajá. promete y no hace, de lo que le digo y vuelve a tener acciones con estas repeticiones de hacerme sentir mal, de bajarme la autoestima, de faltas de respeto, ¿no? Ahora, ellos siempre, siempre van a utilizar la culpa, ¿eh?
0: Te van a hacer sentir culpable. Toda la
2: vida. O sea, es Ay, una de las cosas típico. hermosas que siempre hacen ellos. Te voltean la o tortilla. Sea, sí, ya, yo o ya sea, me la sé, sí. ¿no? ya es así como de, es neta, o sea, es como, <risa> es algo característico, pero cuando lo, lo, lo puedes ver a través de pues, muchas experiencias en la vida, ¿no? Pues evidentemente ya todo este tipo de personas dices, es neta, o sea, te digo que tiene una habilidad brutal. Sí. O sea, no les vas a ganar. Es mucho más fregón que ustedes se hagan medio de la vista y ah, ok,
0: ok. ¿Sabes sí. qué? Yo, yo hace unos años me alejé de un amigo uh -huh. que me di cuenta que realmente no era amigo. Yo veía cómo él trataba a otros amigos. Yo lo vi uh -huh. terminar dos o tres amistades por, por detallitos que yo decía, no puede ser que se esté enojando por esta cosa tan simple, uh -huh. Pero yo como que siempre he navegado, digamos, siendo una persona muy flexible, muy adaptable. Pero realmente sí no me pareció padre quisiera lo que les hizo. Y yo dije, ¿sabes qué? Pensé, creo que tarde o temprano me va a pasar a mí. Claro. Y entonces dije, no, creo que tampoco me está aportando nada. Creo
2: que no meto mi corazón más creo en que, esta que ajá.
0: Y dije, bueno, creo que voy a, voy a tomar un poco de distancia si él me busca... Y quiere, pues a lo mejor poco a poco, ¿no? Le voy a dar espacio a ver qué pasa. Y bueno, realmente él tampoco me volvió a hablar. O sea, realmente fue algo que ahí quedó. Y dije, bueno, mejor aquí quedó que aquí murió, ¿no? O sea, pues, son
2: personas muy frías los narcisistas, Jesús. Personas muy frías. A ver, ¿qué es lo que siempre van a hacer? Te van a usar. Uh -huh. Te van a usar. Eso es lo que debemos de saber. O sea, ellos saben perfectamente quién va a ser su presa. Está estudiadísimo, ¿no? O sea, si ellos necesitan ahorita eh, un poder adquisitivo, te van a estudiar. Si necesitan eh, un poder social, uh -huh. ¿ok? No, Con tus amistades o ciertos estatus o lo que sea, te van a estudiar. Si necesitan eh, contención emocional, te van a estudiar. Todo lo que ellos necesiten... ¿Ok? Que no son capaces... ¿Sí? Uh -huh. De poder resolver por ellos mismos... Porque no tienen ángel... Porque no tienen esa conexión con su ser... ¿Ok? No lo producen ellos... O sea... No lo tienen... Aparte... Lo, lo requieren...
0: Yo creo que... Nadie tiene todo... ¿No? Todo no. lo que se necesita... Y por eso somos también seres sociales... Y,
2: sí, y nos ayudamos... Sí pasan, entre ¿eh?
0: amigos o conocidos... Sí. Pero sin manipular, de alguna manera Exacto. siempre hay un intercambio, ¿no?
2: Claro, o sea, lo bonito es que si yo te conozco, siempre haya un 50-50, ¿no? Uh -huh. Pero aquí no va a haber un 50-50. Claro. O sea, aquí va a haber un... Le voy a invertir, te voy a hacer crear confianza hacia mi persona... Me voy a aportar, bueno, lo más hermoso de la vida, te voy a enamorar o, o te voy lo que sea, si es que es un amigo, ¿no? Y después voy a empezar a sacar mi yo.
0: Uh -huh. Sí, ya que te tiene atrapado.
2: Ok, si estamos en una relación, de repente te van a hacer sentir muy mal, ¿no? Te van a hacer sentir inseguro o insegura. Eh, hablando del ex o subiendo alguna foto o diciendo o si estás contentísimo en una fiesta o cualquier cosa de repente van a aventar una piedrita de algo uh -huh. y tú así de qué onda sí. no o, o te pusieron celoso de la nada ya tras tres cuatro copas uh -huh. encima y se te bota la tapa no o sea son cosas que que de pronto están fuera de sí o sea uh -huh. es como por qué me dices esto o sea y claro es perfecta la piedrita para que tú te enganches. Claro. ¿Qué pasa con el enganche? Te desequilibrio, y una vez que ya tengo el desequilibrio y tú te enganchas, entonces yo genero absorber tu energía uh -huh. a través de tu, a tu atención.
0: Claro, un vampiro y energético.
2: Como completamente. Manera. O sea, esta es la dinámica. La dinámica, de que todo está bien, pum, la piedra, ¿qué pasó? Ah, ya te vi. Y yo tengo tu atención, fíjate. Sí. Y ahí tengo tu energía.
0: Claro. Y ahí tenemos que estar bien vivos no y atentos me. para decir, ok, me está provocando. Y a lo mejor sí me despertó esa emoción y esa sensación de de molestia y de que, híjoles, me voy a enganchar. Sí. Y de repente es como, alto, piénsalo. Eso. Córtales, cortarles el...
2: Levántate y vete. Ya no tienes nada que, uh -huh. o sea, no te puede sacar nadie de ti. Yo sé que este tipo de personas de verdad, o sea, dan ganas de pegarles con un sartenazo, ¿no? O sea, dices, <risa> no, bueno, o sea si sí te pasaste, o sea, hay cosas que dices, vaya.
0: Oye, pero cuando es tu familia, o sea, de repente hay relaciones que, ok, un amigo, una pareja, ya lo dejas ahí y va y no te vuelvo a ver, pero a veces los papás, como sí. dices, o, o los hermanos, sí. o no, que son relaciones que no te puedes tan deshacer así.
2: Mira, yo creo que todos eh, en algún momento, te digo, hemos vivido, con un papá o una mamá un poco narcisista uh -huh. que nos ha afectado y que yo creo que eso lo replicamos. Luego hicimos en nuestro mundo algo más dramático, si es que éramos muy sensibles, y luego nos topamos estas historias reales en nuestra elección de pareja, ¿cierto? Sí. Hay otros que de verdad han vivido cosas sumamente fuertes en, en, pues en el seno familiar, uh -huh. ¿no? Hablando desde la psicología sistémica, y ahí justamente es donde yo les digo, a ver, creo que todos sabemos quién es nuestra familia, ¿no? O sea, sabemos qué es lo que no nos gusta y lo que sí y lo que tampoco quisimos repetir, ¿no? Y creo que hay que quedarnos con lo bueno, ¿no? O sea, eh, a todos ponerles un límite, pero yo creo que, que hay que aprender a ponernos a nosotros mismos ese límite realmente, ¿no?, ¿Cómo te puedes sanar de una relación eh, de abuso? No te puedes sanar en un, en un ambiente tóxico, uh -huh. de entrada, ¿no? Entonces, sí, yo diría, bueno, pues si tienes cierta edad, pues busca independizarte, si es que claro. vienes de una familia así, con estas características. Eh, si es en una cuestión de pareja, hay muchas esposas que tienen esposos y que no pueden hacer grandes cambios, tienen hijos, tienen compromisos, eh, es complejo, ¿no? Pero sí a todos, yo diría, comiencen por, por aceptarlo, por verlo, por identificarlo y de ahí comenzar el tratamiento de sanación con ustedes. Hay muchísimas técnicas, muchísimas eh, tipos de terapias, hay muchas tácticas que te pueden ir guiando tus, tus terapeutas y demás, donde sí te pueden decir, oye, esto no lo comentes, esto no lo digas... Cuando vengas a terapia, inclusive, ni siquiera digas que vas a terapia. Claro. ¿No? O sea, puedes estar, pues sí, sobre un ambiente demasiado tóxico, abusivo, e inclusive que puede, puede exponer hasta tu propia vida, ¿no? O sea, porque yo les digo a todos, bueno, te dan un golpe físico, pues vas al ministerio público y ok. Pero cuando te dan un golpe en el alma, ¿eh? cuando te dan un golpe en el corazón, en la psiquis, es, es bien complicado.
0: Y como dices, es, es peligroso, o sea, de vida, porque sí. pueden orillar hasta el suicidio.
2: Sí, hay muchísimas personas o sea. y, y
0: creo que no se habla tanto, digamos, en las noticias, ¿no? no lo dicen. ¿No? Pero los niveles de suicidio no,
2: están brutales, existen y están brutales. Ahora subió muchísimo con la pandemia. Sí. Ha subido mucho. Y, y bueno, a ver, ha subido. Y no, Jesús, yo te digo una cosa... Somos como, más
0: gente, entonces hay, hay... Yo creo
2: que todo está más abierto y ¿no? en sí. O sea, es como decir, eh, hay narcisistas. Toda la vida ha habido narcisistas. Ahí uh -huh. tenemos a un Hitler, ¿no? Claro. O sea, sí. sí. Ahí tenemos a un Hitler, ¿no? Entonces, creo que pasa lo que pasaba eh, como cuando empezaban a decir que había divorcios uh -huh. y que siempre hubo divorcios. Y ahora ya hay muchos gays.
0: Sí, sí, sí. sí. Siempre
2: ha habido gays. Este, claro. ahora hay narcisistas, no, este, a ver, tenemos a Hitler, o sea, no, uh -huh. no, no, me, no me digan sí. cosas que no. Hoy solamente es está visto, está estudiado, tenemos las agallas de poder eh, expresarlo, ¿no? Y, y también el mundo nos está exigiendo esta evolución, uh -huh. ¿no? Ahora, qué de bueno es saberlo, pero no, no no hacer nada con ello, pues sería lo mismo que antes, ¿no? Claro. hacernos tontos a fin sí. de cuentas y no querer evolucionar. Entonces, si sí yo sé sí, cualquier tipo de situaciones como estas o como cualquier otro tema que tenga que ver con alguna enfermedad o patología y, o como víctimas algún problema de autoestima y demás, pues sencillamente es ir hacia adentro, ¿no? Es este viaje de 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 reconocimiento y de conocimiento con nosotros mismos, de hacernos responsables de nosotros, ¿no? Y a fin de cuentas, tener esa libertad, como cuando tienes, quieres tener una libertad financiera, pues te pones a chambear, uh -huh. ¿no? Y de la misma manera, cuando quieres tener una libertad emocional, te pones a chambear para adentro. Uno va para afuera y otro va para adentro, ¿no? Que otra vez te vuelves a encontrar un narcisista o que ahora te encuentras a otro cuate o otra mujer, no sé, con otras patologías. Bueno, cada vez será mejor y cada vez aprenderás más,
0: no. Oye, como es que dices, hay que chambearle por acá, hay que chambearle por allá <ríe> sí. y adentro. Y, y de repente dices, ¿y para qué era lo que quería ser grande? ¿No? <ríe> no. ¿Para qué era lo que quería ser adulto? Dice, güey, todo es chamba. Todo es todo chamba. Todo es chamba, todo el todo tiempo. Todo es
2: chamba, ¿no? O sea, la verdad es que sí. Pero bueno, a ver, hay personas que con este podcast aquí en tu programa podrá darle muchos veintes, a lo mejor tú tendrá la iniciativa de ir a terapia, ¿no? Se pondrán a ver otros videos. Hay, hoy en día, hay de, híjole, de información en redes, que es gratuito. O sea, si tú me dices, sí. yo no tengo lana para pagar el terapeuta, yo te diría, ok, comencemos por todos los tutoriales que hay, por tantos videos gratuitos que hay en no, redes.
0: Pero a ver, todo mundo, todo, todo, todo aquel que trabaje, uh -huh. si tiene dinerito para irse a tomar una copita. una, unas copitas el fin de semana para relajarse o para comprarse un celular sí. o para pagar el Netflix, seguro podrías hacer a lo mejor un reacomodo en las prioridades. Sí. Y si tú sabes que necesitas ir a terapia, porque es canasta básica. Es canasta básica. Yo o
2: sea, les voy a decir una cosa. Huevos, o sea, sí, claro. Tortilla.
0: Y terapia.
2: Sí, sí, por favor. <risa> o sea, y cuando conozcan a una persona, yo diría, oigan. No se dejen llevar nada más por el físico, de uh -huh. entrada. A veces no solamente es, es el físico, también es la personalidad, ¿no? Pero uh -huh. estoy hablando de la polaridad sexual. No se dejen llevar por esto, de entrada, en primer lugar. En segundo lugar, pregúntenle qué es si va a terapia. O sea, ya es... Oh, no, no, es como a te, no, es no te apellidas, es, vas a terapia. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo tienes en terapia? Y o, oh, si no... ¿qué opinas de tomar terapia?
0: Claro, claro.
2: Ok, porque ahí es donde yo voy a saber si tengo apertura, si tengo una proyección a futuro, si cuando hay un problema vamos a poder caminar juntos. Uh -huh. O sea, la verdad es que es bien complicado. Ahora, creo que es mucho más fácil que te equivoques eh, al comprar un departamento. ¿no? O sea, es, está más, más fácil equivocarte al conocer a una persona que al comprar un departamento.
0: <risa> <C> claro
2: <risa> claro. ya lo ves el depa ya dices bueno igual a lo mejor por acá abajo a lo mejor una tubería está fregada o yo qué sé sí. no no va a tener tanta plusvalía yo no sé pero está mucho más cañón que te equivoques al escoger a una persona que a un bien o sea está cañón está
0: cañón está, está fuerte
2: cañón. o sea en, en una decisión que tú tomes una mala elección a ver yo creo que tenemos que aprender con los años y no me vas a dejar mentir Jesús ...creo que aprendemos a pilotear, ¿no? Porque de jóvenes a lo mejor no sabemos... ...de más adultos volanteamos... ...¿no? Vamos... ...en un momento de la vida... ...donde ya no nos gustaron las cosas... ...y salimos del camino... ...pero sales hecho la chiflada... ¿Quién sabe a dónde? Igual hay un sí, barranco... Sí. ...o igual por el, la emoción, el impacto, la adrenalina... ...te vas y te haces la madre con una vaca... ...yo qué sé, ¿no? Uh -huh. O sea, es, te sales... ...no, con los años con las experiencias bien vivida, con la terapia, aprendemos a, a, a pilotear, aprender, a aprender a meter freno, pero tomando un rumbo hacia donde nosotros sabemos que merecemos, sin estos impactos, sin estos trancazos, sin es como, lo tomo, perfecto, no tengo miedo. Entonces, claro. No me convienes. O sea, no quiero, no eres de la, de la medida de mi, de mi zapato ahora, váyanse despacio.
0: Claro, no hay prisa. No. Ahorita con eso de que todo es rápido y de que TikToks de Conozcan. 30 segundos, todo es rápido. Claro.
2: Tengan responsabilidad afectiva con ustedes. Porque mucho nos pasa que a veces tenemos uh -huh. mucha responsabilidad afectiva con los, con el amor, porque así nos enseñaron, ¿no? O sea, y personas que son muy comprometidas y que sí tienen noción y, y vibran bonito y, y traen aquí valores padres, igual están comprometidos con la relación. Ajá. Uh -huh. Pero qué de tanto y todo esto es que tú también te, o sea, ¿dónde estás tú? Que te comprometas contigo mismo, misma. Claro. Ok. Y entonces aquí es donde yo hablo de conozcan, no sé, cinco, seis, siete citas, yo sí soy partidaria de que tengan sexo, sí soy partidaria de que pues, todo con responsabilidad, pero que sí lo hagan. ¿Por qué? Porque yo creo que intimando y llevando la relación pues más en el día a día vamos a conocer estas partes oscuras de la persona.
0: Y cuál? A veces tenemos corazonadas uh -huh. ah, de ciertos detalles, total. a veces una mirada o una contestación cortita, pero tú, tú puedes sentir sí. la intención y si eso te hace red flag, no. alarma, te está prendiendo bueno. la alarma, es ojo.
2: A ver, eso estamos hablando de intuición, cierto? Sí, claro. Y la intuición es la inteligencia del corazón total. Total. Entonces yo me he arrepentido en alguna eh, relación que tuve que de verdad, oye, me dio miedo y pasé uh -huh. por alto porque pasaban muchísimos meses y dije, ay, no, seguro me dio miedo porque era el, el background que traía yo de una sí. ex y no sé cuánto, ¿no? Hoy que pasó el tiempo, que ya obviamente ya pues, va, vas aprendiendo otras cosas y demás y claro está Jesús que lo comentes. Hoy digo independientemente de todo lo que sepas, yo en la rama de la psicología, de lo que sea, todos nacemos con, con ese, esa intuición que se nos dio gratis, ¿no? Que es conectar con el corazón y que te dice, tu corazón te está diciendo, ojo, cuidado, ahí no. Sí. O sea, por favor, párenle. Claro. Parémosle, ¿no? Es, ojo, cuidado, ahí no, porque, quién sabe, no es que es por miedo, o es por, no, a ver, te lo está diciendo el corazón es certeza absoluta
0: y si tienes duda puedes hacer la pregunta pertinente en el momento y claro uh -huh. y directo como es
2: sí, ahora importante del narcisista, uh -huh. a ver cuando estemos en esa relación retomo los tipos de narcisista o sea, está el, ya el uh -huh. super altísimo ok, y ese altísimo los vamos a ver como como personas que están en grandes ligas, ok, chambas super pros, eh, tratan súper mal a, a todas las personas que están subordinados a ellos. Ok, puede ser tu pareja total, puede ser tu unos, papá. Pero unos tiranos. Sí, tiranos completamente. A ver, no hay nada, cero empatía, uh -huh. cero sensibilidad. Y son personas, a ver, como si, como si fueran a, a hacer una obra de teatro diaria. Se ponen el traje, están interpretando. A otro que no es ok entonces sí o sí en todos vamos a ver la mentira en incremento no personas muy mentirosas que podamos ver a nuestro alrededor seguramente tienen un rasgo narcisista sí o sí claro ok entonces bueno eso y lo otro que les quería decir, súper importante, es que cuando ustedes estén en una relación y ustedes se den cuenta de que su pareja es narcisista, pues evidentemente, evidentemente les, les, no les va a gustar a este cuate o a esta cuata, ¿verdad? van a decir, ¿cómo? Ya, se, ya me descubrieron, no me pueden descubrir. Y entonces, si ustedes se llegaran a alejar de esta relación y dicen, no más abuso, o sea, no sé cómo lo voy a lograr, pero yo me tengo que alejar de, de esta persona y voy a tomar terapia y bla, 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 seguramente va a haber una campaña de desprestigio en contra de ustedes,
0: uh -huh.
2: ¿ok? O sea, ahí viene esta parte tirana de ellos, de decir, ah, como ya no tengo esta dominación de mi presa, ¿sí? Ahora entonces lo que les va a pasar a estos narcisistas es que se van a enojar y se llegan a enojar tanto que llegan a conectar con la ira. Claro. Ok. Es ira así, brutal, y uh -huh. completa, o sea, monsters, ¿no? Y lo que hacen para poder descargar todo este coraje es hacer una campaña de desprestigio.
0: Sí, te hacen quedar mal a ti sí. y ellos se ponen en el lugar
2: sí, o sea, iban a inventar, o sea, si cual? por ejemplo, pues no te estaba yendo bien en tus finanzas, es... no hombre, es que no tiene cero peso, o sea uh -huh. le pagaba yo todo, no uh -huh. sabes miente, o sea, está endeudadísima, o sea, es, es una fake o es un fake te van a hacer todo enorme, ¿no? si no sé, si algún día tú te enganchaste en alguna discusión no manches, no, te, no puedes imaginar, no hombre, me gritó, me aventó hasta el jarrón Sí, o sea, todo sí. lo van a hacer 3D.
0: Claro, exagerando, ¿Okay? que además es...
2: Van a hacer una campaña de mentir. desprestigio en uh -huh. contra de ti. Y, y justamente este es el grito que hacen de su coraje de no poder seguir dominando a la víctima. Sí. Ajá, O sea, perder el poder sobre D. Hay, ¿no? hay que aprender,
0: está complicado, pero no, como decíamos... Tienen que ir a terapia y aquí la importancia de la terapia es que no es lo mismo platicar con un amigo no. o con una persona de tu confianza porque un terapeuta bueno, prácticamente le estás pagando para eso, para que te escuche y te dé la guía en la que tú puedas encontrar tus propias respuestas y tu propio camino. Generalmente, honestamente, un amigo te va a hablar desde pues también desde su ego. A lo mejor te quiere dar por tu lado y te va a decir, sí, 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 haz lo que tú quieras, o sea, ¿no me entiendes? O, o puede que incluso también sea otro narcisista que te esté, que te esté do dominando pues y volteando. Primero yo
2: les diría, a, a ver, si ustedes se quieren divorciar y le piden consejo, o sea, no saben si divorciarse o no, y le piden un consejo a una persona divorciada, evidentemente les va a decir que se divorcien. Claro. Si le vas a pedir el consejo a la persona que ya hizo... 25 años de bodas, pues te va a decir que no te divorcies cueste lo que cueste, uh -huh. ¿ok? Por eso es bien importante ir a terapia donde podemos tener una guía de discernimiento, donde podamos tener herramientas. Yo a mis pacientes siempre les digo, oigan, pues ya saben que yo de repente soy mal hablada, no me importa, o sea, soy muy auténtica, hablo como sea, pero no es cafecito. Venimos claro, a trabajar. Claro. Sí. Ok, aunque me vean muy cool Y muy acá en mi personalidad y a es ver, un terapeuta aquí es la chamba ¿ok?
0: Un terapeuta te va a hacer las preguntas difíciles Claro Y no te va a soltar hasta que tú no ves No, y se te
2: ve, o sea, se te ve Yo, yo, yo veo Ajá. a las personas Y no es que esté analizando, ¿no? O sea, porque no es como que yo, ay, voy a analizar No, no sí. o sea, una pues que nací con ese don Y con esa sensibilidad Y dos, pues estudias Y tres, la práctica ¿no? Claro. O sea, ya es nato, Jesús. O sea, ya es ves a la persona y, y ahora sí que como así, ¿no? O sea, trae esto. Uh -huh. Ya, empiezas a hablar y te dicen dos, tres cosas que le están dando vueltas. Oye, pues la pregunta es, vámonos duro a la cabeza, vámonos hasta la médula. Es así. Eh, uh, ya, ok. Ajá, entonces ajá.
0: sí. <ríe> sí. ¿No? Oye, me sí. encantó platicar contigo. Sí. Este tema seguro nos va a dar para mucho más.
2: Sí, yo, yo creo que podríamos meter indefensión aprendida, ¿ok? Indefensión aprendida es, es, es justamente el mecanismo que crea todo tipo de abuso, ¿ok? Ajá. Todo tipo de abuso y que tienen todas las personas que van saliendo de relaciones con narcisista, sí o sí la tienen, es un efecto postraumático eh, que queda no a lo largo de haber vivido tanto tiempo en un ambiente tan tóxico, ya sea en primera edad, ¿no?, de padres y o tutores, eh, con estos rasgos narcisistas o bien de una relación en pareja. ¿Ok? Entonces, quedan las personas muy dañadas, ¿no? Pero sería un buen buen tema Vamos, es, pues, Sí,
0: sí, sí. Y ¿Sí? ahorita porque ya el tiempo, pues ya. Es largo,
2: sí, es largo. Pero <risa> sí, para, para tener más tela de donde cortar, Les y dejamos. para tener más, más temas y para poder también ayudar a más personas, uh -huh. ¿no? Y que, y que, pues bueno, se vayan identificando y tengan más información.
0: Claro, creo que ya con todo lo que platicamos tendrán
2: bastante bastante
0: en, en qué ponerse a reflexionar tantito y a lo mejor comenzar a abrir los ojos, ¿no? A su yo
2: pues bueno yo la verdad es que cierro con con decir a todos eh, no nos culpemos uh -huh. de más, ¿no? Porque creo que siempre eh, la culpa aparece eh, dependiendo si somos con personalidad más exigente o no, pero siempre cuando hacemos conciencia en el proceso en la transición es culparnos. ¿Cómo no lo hice así, WhatsApp? Yo quisiera agregar que la culpa de pronto es, es, el, es el, el ego tirano diciéndonos eres insuficiente, eres torpe, no lo sabes hacer, no lo hiciste bien, no te cuidaste, ¿qué onda contigo? no? Entonces creo que, que dejémonos de culpar porque sí, estando en este tipo de relaciones pues somos víctimas de primera instancia. Y en segunda instancia es la escuela de la vida, Jesús. Uh -huh. Hay que vivir, hay que aprender, ¿no? Es como decirle a un niño chiquito, oye, qué torpe eres, ¿por qué no sabes caminar? Bueno, pues porque está aprendiendo. Y claro. creo que todos estamos aprendiendo en esta maravillosa eh, viaje de vida. Así que si es repetitivo en una u otra cosa, bueno, hay algo ahí en el inconsciente atorado, hay algo que todavía no podemos ver con claridad, con conciencia y, y creo que agregaría el tratarnos con compasión, con amor y con humildad.
0: ¡Qué hermoso! Muchas gracias, Vanessa. Y nos estamos escuchando en un próximo episodio en Enlace Abstracto. ¡Chao!